0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem
1: Ada. A ja jestem Stasiek.
0: Wracamy po chyba najdłuższej w historii naszego podcastu przerwie. Tak jak pisaliśmy na naszych social mediach, byliśmy trochę chorzy. Po naszych głosach możecie stwierdzić, że trochę dalej jesteśmy, ale już jesteśmy na tyle stabilni, że... Stwierdziliśmy, że trzeba w końcu nagrać odcinek o temacie, na którym mamy dosyć sporo do powiedzenia i o temacie, o którym było ostatnio dosyć głośno w internecie.
1: Tak, trochę już zdekamy z tym tematem, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Marvela Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni.
0: Zanim zaczniemy to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify czy Apple Podcast, a wszystkie te platformy znajdziecie pod linkiem anchor.fm ukośnik popkulturystyka.
1: I pamiętajcie, żeby obserwować nas na naszych mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter pod nazwą popkulturystyka. Możecie się z nich dowiedzieć na przykład, dlaczego nie ma nowych odcinków, bo jesteśmy chorzy, a także dzielimy się tam wieloma newsami ze świata popkultury, czy naszymi krótkimi opiniami na różne tematy.
0: No i jeszcze zanim przejdziemy do samego filmu, to ten odcinek będzie podzielony na część bezspoilerową i część spoilerową, część spoilerowa zostawię na sam koniec, także jeśli filmu jeszcze nie widzieliście i po prostu się zastanawiacie, czy warto się na niego wybrać do kina, no to możecie spokojnie słuchać tego odcinka, bo... Na razie będziemy mówić bez spoilerowo.
1: Okej, okay, no to Shang-Chi, polska premiera i amerykańska premiera miały miejsce 3 września, czyli na ten moment niecałe dwa tygodnie temu. Co ciekawe, ten film nie miał chińskiej premiery i nie jest ona zapowiedziana w ogóle.
0: To jest bardzo ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawe i już y, śpieszymy z wyjaśnieniami dlaczego, to przynajmniej... Domysłami może, bo tak naprawdę to nie jest chyba oficjalnie zablokowane przez, nie wiem, chiński rząd czy coś takiego, ale po prostu była odlekana ta data premiery i w końcu wyszło tak, że nie wiadomo, czy to wyjdzie w Chinach. Raczej małe są na to szanse i na to się składa kilka czynników. Jednym z nich, pierwszym, o którym wspomnimy, no to, to jest to, że Shang-Chi to jest postać, która powstała już dość dawno w komiksach Marvela. I wtedy trochę in inną wrażliwość mieli twórcy komiksowi na różne tematy, więc to jest postać z dość rasistowskimi korzeniami, można powiedzieć, i y, historią, bo Shang-Chi powstał pierwotnie y, jako syn innej postaci, Fu Manchu, która nie jest postacią stworzoną przez Marvela, ale do której Marvel miał prawa i postanowił coś z nią wymyślić, a ta postać to było po prostu uosobienie wszystkich rasistowskich stereotypów i jakichś takich y, irracjonalnego strachu Zachodu przed właśnie Azją w tamtych czasach i, i, i Chinami głównie, także no, to nie spotkało się już wtedy z pozytywnym odbiorem azjatyckich czytelników komiksu i, i, i w ogóle na arenie międzynarodowej. Także do teraz właśnie Shang-Chi się źle kojarzy w Chinach i prawdopodobnie to w dużej mierze wpływa na to, że niech Chcieli tego filmu tam wydać, mimo że w filmie nie ma takich rzeczy, które, które były w tym komiksie i oczywiście origin story tej postaci i cała ta otoczka i cały ten świat wykreowany wokół niej został już bardziej dostosowany do współczesnych realiów, że tak powiem i został bardziej przemyślany i scenariusz był pisany przez twórców azjatyckiego pochodzenia. Także to nie ma już prawie żadnego związku z, tym, z tą oryginalną postacią, która powstała dawno temu. Dodatkowo dochodzi do tego fakt, że nie wypowiadał, czyli aktor grający Shang-Chi, dość nieprzychylnie wypowiadał się na temat chińskiego rządu, czy też chińskiego reżimu i, i są nagrania, w których on mówi o tym, co się dzieje w Chinach i no nic dziwnego, że rząd chiński i cenzorzy w Chinach mogą nie chcieć promować tego aktora. No i to jest najśmieszniejsza i najdziwniejsza rzecz, czyli trzeci powód na który też się można natknąć w internecie jak się mówi o tym dlaczego to nie wyszło w Chinach bo najwyraźniej w Chinach dużo osób uważa, że Simul jest brzydki. <śleszamy> <śleszamy>
0: To jest dobry powód, żeby nie oglądać jakiegoś filmu.
1: <laughs> w sensie, no ja nie wiem jaka... Nie, ciężko mi tutaj się jakoś odnieść do mentalności społeczeństwa chińskiego i ich podejścia do, do takich kwestii i jak to tam wygląda. Ale podobno po prostu i Liu, i Au Fina, którzy grają główne role w tym filmie, nie wpisują się w standardy urody, w, w te chińskie standardy, po prostu, w ten chiński kanon piękna. I bardziej, bardziej, szczególnie z simuliu, z tego co rozumiem, mm, wpisuje się w ten nasz zachodni obraz no tak. przystojnego mężczyzny. No
0: logiczne w sumie to było, że, że wybiorą raczej, raczej taką osobę do tego filmu.
1: Mhm. Ale mimo wszystko no, myślę, że Marvel zakładał, że jednak trochę sobie zarobi na tym chińskim rynku takim filmem. Nie wiem, prawie połowa tego no, filmu jest po chińsku.
0: Myślę, że <śmiech> bardzo na to liczyli. <śmiech> Można by powiedzieć, że, że ten film powstał tak z taką myślą o tym, że to jest właśnie coś pod ten rynek chiński, ale... Chyba rynek chiński jest generalnie bardzo niechętny na takie amerykańskie produkcje, mm -hmm. które wydawałoby się, że będą właśnie dobrze się przyjmować właśnie w Chinach, bo Mulan z tego co pamiętam też w Chinach totalnie się nie przyjęła. Mm
1: -hmm. no, czegoś się chyba tam boją i coraz częściej ostatnio się właśnie słyszy o tym, że w Chinach blokowane są amerykańskie blockbustery, bo i Eternals też nie ma chińskiej daty premiery w związku z wypowiedziami Chloe Zhao też na temat y, chińskiego rządu. Mm -hmm. No także ciekawe, jak to się właśnie odbije na zarobkach filmów Marvela, bo zawsze jakiś tam, y, za, te filmy zawsze były duże w Chinach, no filmy tak. Marvela, to był zawsze jakiś tam procent znaczący zarobków światowych. Oczywiście nie sądzę, żeby tutaj to jakoś faktycznie bardzo wpłynęło na to, jak Disney i Marvel zarabiają na tym, no bo jednak to są takie pieniądze, że jakiś tam nawet procent jak zniknie, to, to chyba nie będą płakać.
0: No nie, aczkolwiek ten rynek chiński jednak często dosyć sporo wnosił od siebie, więc myślę, że mimo wszystko gdzieś tam mają to na uwadze i zwracają na to, na to no uwagę. No właśnie
1: ciekawe, czy to też wpłynie może na to, jak będą tworzone filmy Marvela i do, w dwie strony, myślę, może pójść, bo mogę stwierdzić, że okej, okay, skoro w, Chi w Chinach nie chcą naszych filmów, to nie musimy już tak bać się bać tych wszystkich tematów. rzeczy,
0: których się wcześniej bali.
1: Tak, bo to właśnie między innymi do tego wątki, takie, wątki homoseksualne czy inne no, takie rzeczy są tak łatwo wycinalne z, tak. z filmów Marvela. Więc no ciekawe, czy pójdzie to w tą stronę, czy może właśnie w drugą. Będą jeszcze bardziej robić je tak, że tak powiem poprawne politycznie, jeśli chodzi o właśnie chiński rząd, chiński reżim i, i będą starać się, żeby to tam wróciło na te rynki. No nie wiem, ciężko stwierdzić.
0: Pewnie zobaczymy w przyszłości. No ale skoro już jesteśmy przy pieniądzach, no to ciężko nie wspomnieć o box office. Tym bardziej, że jesteśmy już dosyć długo po premierze, więc możemy tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć. No ten film nie zapowiadał się na jakiś wielki sukces kasowy. Dużo osób myślało, że będzie porażką finansową i że no, nie przyjmie się po prostu. I trochę to rozumiem, bo wydaje mi się, że marketing tego filmu był dosyć słaby. W sensie moim zdaniem, znaczy oczywiście Marvel ma już tą machinę marketingową wypracowaną od lat i, i ona działa. Ale moim zdaniem zwiastuny były mało zachęcające do tego filmu, przynajmniej dla mnie.
1: Mhm. I
0: to jak mi się podobał ten film, a to jak mi się podobały zwiastuny, to jest w ogóle jakby dwie różne sprawy. W sensie zwiastuny mnie bardzo mało zachęciły.
1: No, trochę to rozumiem i trochę się tu zgodzę. Faktycznie yy... dziwna była ta kampania. Spodziewałem się czegoś większego, bo na przykład przypomina mi się teraz kampania marketingowa Black Panthera. I, I w ogóle też myślałem, że będą. Znaczy dużo osób porównuje to do Black Panthera, bo to również przełomowy jest film swerboaterski, a jednak czegoś tutaj zabrakło w takim hype'owaniu tego, na, mm -hmm. na coś takiego, na, coś taki, na takie wielkie wydarzenie, jakim był na przykład właśnie Black Panther. I, I to jest ciekawe, bo nie wiem, czemu nie poszli bardziej w to, czy, czy tak jakby trochę się bali, że może nie warto w to inwestować przez pandemię? Mm
0: -hmm. Być może. No ale film okazał się sukcesem. W Sam weekend otwarcia zarobił w Stanach Zjednoczonych oczywiście ponad 75 milionów dolarów. Co jest takim marvelowym, powiedzmy, standardem w przypadku tych lepiej przyjętych filmów, że tak powiem. Mhm. No i na chwilę obecną film zarobił 258 milionów dolarów na całym świecie.
1: No, to jest bardzo dobry wynik jak na mm, pandemię mhm. i jak na, no w zasadzie to mamy teraz dane z, ile, z dwóch weekendów, tak?
0: Tak, mamy dane z dwóch weekendów i to też jest istotne właśnie, bo na przykład w przypadku takiej Black Widow, o której też zrobiliśmy odcinek, no tam weekend otwarcia też wypadł naprawdę dobrze. Lepiej niż shang -Chi. Lepiej niż Shang-Chi, ale... Szybko po tym weekendzie film zaliczył spadek jakby spadek zainteresowania, po prostu ci, którzy chcieli bardzo zobaczyć ten film w kinie poszli na premierę, a ci, którym tak bardzo nie zależało obejrzeli go sobie na Disney+. Plus. Mm -hmm. Natomiast Shang-Chi miał naprawdę dobry wynik zarówno w pierwszy jak i w drugi weekend i był to najlepszy drugi weekend dla filmu od czasu Rise of Skywalker.
1: Czyli to nawet nie jest od czasu pandemii, tylko to mm -hmm. jest jeszcze, jeszcze wcześniej. I to udowadnia nam, że kina jeszcze, jeszcze żyją, jeszcze się dobrze mają i że nie warto skreślać tego i wrzucać wszystkiego na streaming, tak jak Marvel zrobił, Disney robił z Black Widow Jungle Cruise i innymi filmami. I myślę, że dużo teraz studiów filmowych zobaczyło sukces, sukces Shang-Chi i też trochę pozmieniają sposób dystrybucji, bo właśnie... Bo właśnie, Shang-Chi yy, ma, co prawda, miał ekskluzywną kinową premierę yy, i na razie jest z nim tylko w kinach, ale to okno, w którym filmie, film jest tylko w kinach jest krótsze niż zwykle. Shang-Chi ma być na Disney Plus już w październiku, co jest bardzo krótkim czasem oczekiwania, yy, jeśli chodzi o właśnie streaming. I coś zrozumiałe, bo... W wielu miejscach na świecie i, i w Stanach w wielu miejscach nie da się pójść do kina, bo są zamknięte jeszcze z powodu pandemii, więc to jest dość wyrozumiałe ze strony Marvela, a z drugiej strony nie skreślają sobie tej szansy dużego zarobku, jeśli chodzi o kina i też dają kinom zarobić, więc moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: No ja też zgadzam się z tym i wydaje mi się, że to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż równoczesna premiera na streamingu i w kinach, co nie, wypada do, nie wypadało do tej pory najlepiej finansowo dla filmów, ale porozmawialiśmy sobie o tym, o właśnie tej dystrybucji hybrydowej trochę więcej w odcinku o Frigaju, więc jeśli chcecie o tym posłuchać, to zapraszamy tam, a teraz przejdziemy już do samego filmu.
1: Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni to film wyreżyserowany przez Destina Daniela Kretona, którego ja nie jestem zaznajomiony z jego twórczością, przyznaję.
0: Ja też nie. Jedyny taki tytuł z jego twórczości, który kojarzę przynajmniej, to jest film Just Mercy. On w 2019 wyszedł hmm. i trochę słyszałam całkiem pozytywnych opinii o nim, ale nie oglądałam, więc nie mogę nic więcej powiedzieć o nim.
1: No, to, to jest kolejny taki przypadek, gdzie Marvel bierze jakieś takie mniejsze nazwisko, nie jakiegoś dużego reżysera i to się szanuje. Za scenariusz odpowiedzialny jest y, również Destiny Daniel Creton, ale także Dave Callahan i Andrew Lanham.
0: To jest ciekawe w ogóle, bo twórczość y, pana Dave'a Kalahama jest y, bardzo ciekawa. Gdybym zobaczyła jego twórczość przed shang to trochę chyba bym się zmartwiła. Y, jest on odpowiedzialny za takie filmy, to znaczy za scenariusze do takich filmów, jak na przykład Doom z 2005 roku, <śmiech> Zombieland 2, y, czyli Zombieland Double Tap, y, Wonder Woman 1984, czy nowe Mortal Kombat.
1: Okej, okay, to nie jest imponujące portfolio, to prawda. Ale no też, no jak to bywa w przypadku wielu blockbusterów, ciężko stwierdzić, jak duży wkład ma który scenarzysta.
0: To prawda, tym bardziej, że było ich trzech.
1: No właśnie. No, w każdym razie też, tak jak już wspomniałem wcześniej, fajnie, że do pierwszego filmu o azjatyckim superbohaterze zatrudnili azjatyckiego twórcę, reżysera azjatyckiego pochodzenia, bo no wiadomo, to wtedy czuć, kiedy robi to ktoś, kto jest bardziej zaznajomiony z daną kulturą.
0: Zdecydowanie. No ale dobra, przejdźmy w końcu do konkretów. O czym właściwie jest ten
1: film? Głównym bohaterem tego filmu jest Shang-Chi, który jest synem Wenwu legendarnego przywódcy organizacji Dziesięciu Pierścieni, która działa w ukryciu ciągnąc za sznurki światowej polityki i wpływając na losy świata. Zresztą tę organizację mogliśmy już widzieć w dwóch częściach Ironmana. I Shanga poznajemy w momencie, kiedy po jakimś czasie, jak uciekł od tego życia zabójcy, związanego z organizacją 10 Pierścieni, organizacją swojego ojca. Jego przeszłość odnajduje go w San Francisco i jego ojciec sprowadza go do domu. Po wielu latach spotyka się też ze swoją siostrą. No i razem, że tak powiem, wyruszają na pewną przygodę. Nie chcemy tutaj zdradzać szczegółów, bo same trailery nie pokazywały za dużo z tego filmu. Mam wrażenie, że jak oglądam ten trailer, to miałem wrażenie, że Trochę za dużo może pokazują, mm -hmm. a, a tak naprawdę w kinie okazało się, że to był jakiś bardzo mały ułamek tego i w ogóle nie dawało obrazu tego, o czym jest ten film i na przykład gdzie dzieje się duża część akcji i miałem zupełnie inny obraz tego filmu oglądając zwiastuny, więc fabuła idzie w zupełnie innym kierunku niż się spodziewałem. No i to wszystko okraszone jest oczywiście dużą ilością e, sekwencji walk, jakichś takich e, w stylu bardzo filmów z Jackie Chanem czy Bruceem Lee.
0: Dokładnie tak, jak chyba wszyscy liczyli, że będzie.
1: Tak jest, ale oprócz tego dostajemy dużą dawkę, no też jak przystało na taki film, film kung fu, ale też film Marvela, dużą dawkę jakiegoś takiego mistycyzmu i, i magii i... takiego y... odniesień
0: do jakichś takich chińskich legend tak. I, i tak dalej.
1: Mhm. No i oczywiście y, tytułowy artefakt, czyli 10 pierścieni tutaj odgrywa bardzo ważną rolę.
0: No i teraz w końcu... Ten moment. Podzielmy się naszymi wrażeniami z tego filmu.
1: Ten film jest absolutnie świetny. Czołówka MCU jak dla mnie. Mm -hmm. Jeden z lepszych filmów, na pewno jeden z lepszych filmów ostatnio w MCU. Mm, i ja się bawiłem świetnie i o wiele lepiej niż się spodziewałem. Za drugim razem film jest jeszcze lepszy i nie mogę się doczekać, aż obejrzę go jak tylko wyjdzie właśnie gdzieś na streamingu i, i będę mógł go zobaczyć jeszcze raz w domu, bo naprawdę świetna zabawa i myślę, że jak będziemy ponownie robić ranking MCU właśnie za jakiś czas, bo zrobiliśmy już jeden przed premierą Shang-Chi przed premierem Shang Dark Widow, to gdzieś gdzieś u góry się znajdzie Shang-Chi.
0: No tak. Mnie ten film zupełnie zaskoczył. Tak jak mówiłam wcześniej, po zwiastunek nie spodziewałam się zbyt wiele. Po zwiastunek jakby w ogóle nie... Nie, nie byłam jakoś specjalnie zainteresowana tym filmem. No i też po Black Widow miałam takie też odczucie, że może jestem trochę zmęczona tym Marvelem, że trochę... Że trochę jednak nie daje mi to już takiej radości jak kiedyś, ale ten film naprawdę, naprawdę przywrócił mi ten taki hype na Marvela mm. i, i naprawdę nie spodziewałam się, że po wyjściu z kina będę tak bardzo ciekawa tego, co będzie się teraz działo w Marvelu i co teraz, jakie kolejne filmy będziemy dostawać i jaki kolejny duży event będziemy mieć w tym uniwersum. Byłam naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona i myślę, że można powiedzieć, że Shang-Chi to jest właśnie to, jak powinna wyglądać czwarta faza Marvela. Mm -hmm, Nie prawda. Black Widow. Black Widow to było...
1: Teraz w porównaniu wypada jeszcze gorzej. Teraz
0: w porównaniu wypada naprawdę znacznie gorzej niż, niż po prostu po obejrzeniu tego filmu. Jak dla mnie Black Widow to był film na poziomie drugiej, trzeciej, drugiej fazy Marvela. Taki typowy, znaczy może nie typowy, bo to nie był też origin story na szczęście, ale, ale taki po prostu, no, na tym etapie po prostu już... Yy, chcemy czegoś więcej, chcemy czegoś, czegoś, czegoś więcej. ciekawszego przede wszystkim,
1: czegoś nowego. I Shang-Chi to dostarcza. I co jest super, to, to co powiedziałaś, że nie dość, że Shang-Chi na nas, czy też na nowo właśnie zapala nas ten płomień ekscytacji Marvel Cinematic Universe, to oprócz tego świetnie działa jako samodzielna historia i tak naprawdę można dobrze się bawić na tym filmie nie znając absolutnie żadnego innego filmu z MCU. Może się nie zrozumieć te sceny po napisach, ale to nieważne, bo i tak dostanie się świetny film. I moim zdaniem tak właśnie powinny wyglądać wszystkie filmy w... Marvel Game of No może poza tymi wielkimi eventami, gdzie tak. no wiadomo czekamy na tą kulminację tych poprzednich. Ale kiedy dostajemy właśnie film po prostu z oslowym bohaterze, to... To jest idealny przepis, mm -hmm. jak to powinno wyglądać. Odrębna
0: historia, która gdzieś tam się trochę łączy z tym światem i mamy tą świadomość tego, że to się dzieje w tym samym świecie co mm -hmm. Avengers i cała reszta. I wiadomo, pojawiają się tam drobne smaczki, pojawiają się jakieś postaci, widzieliśmy już w zwiastunach, że tam się pojawiają, Abomination i, i tak dalej, jakieś tam inne, ale te smaczki są takie bardzo drobne. I takie nie ingerujące w tą fabułę i nie odstające od niej, a po prostu mm -hmm. a będące Nie, nie daję ci tak takim... w
1: twarz, nie wyrywają cię z filmu, że patrzcie no teraz dokładnie. to, patrzcie teraz tamto.
0: Nie, to jest bardzo subtelne i właśnie na, na tyle subtelne, że, że czasem po prostu się zapomina, że to jest film Marvela. I, i mm -hmm. dlatego też właśnie, no, no podejrzewam, że jeśli słuchacie odcinka podcastu o, o Shang-Chi, to, to raczej lubicie Marvela. I się dlatego zastanawiacie, czy iść na ten film. Ale jeśli na przykład zastanawiacie Pewnie się... Pewnie już
1: nim byliście, bądźmy szczerze, jest dwa tygodnie po premierze.
0: Pewnie tak. Chociaż wydaje mi się, że dużo osób wciąż się zastanawia, czy, czy to w ogóle warto na to iść i czy to jest... Nie wiem, tak mam wrażenie trochę takie, ale nieważne. Ale jeśli na przykład zastanawiacie się, czy warto zabrać na ten film swoich znajomych, którzy nie siedzą w Marvelu i czy im się to spodoba, czy właśnie będą się czuli zagubieni, myślę, że jak najbardziej zabierajcie... Yy, swoich znajomych, swoich rodziców, kogokolwiek, bo ten film po prostu jest dobrym filmem i myślę, że spodoba się mm. znacznej większości ludzi, niezależnie od tego, czy Marvela znają i czy lubią.
1: Tak, jest jeden wątek, który jest ważny dla fabuły i który odnosi się do jednego z poprzednich filmów, mm -hmm. ale w zasadzie dostajemy krótkie streszczenie chwilę wcześniej, o, o co chodzi, więc tak naprawdę pewnie część osób nawet by się nie zorientowała, że to jest z jakiegoś poprzedniego filmu, tylko mm -hmm. że to jest prowadzone teraz. Także, no, bardzo pozytywne wrażenia, jeśli chodzi o fabułę i budowę świata.
0: To, co moim zdaniem fajnie się wyróżnia w tym filmie i właśnie było takim trochę pozytywnym zaskoczeniem, to to, że to jest origin story, ale też nie jest origin story, w sensie takim, że to nie jest takiej origin story, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni przez Marvela. Jest zupełnie inne podejście i bardzo mi się to podejście podobało. Mhm w zasadzie dostajemy już postać, która ma jakąś przeszłość i która już jakby pewne istotne rzeczy wydarzyły się już w jej życiu i, i tak jakby ten film od razu ich nie pokazuje, tylko najpierw dostajemy tą postać i ta postać zaczyna nas intrygować. i dopiero wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy ciekawi na przykład, jak doszło do czegoś, to film zabiera nas trochę w przeszłość i nam te rzeczy pokazuje. Mhm. I bardzo mi się ten zabieg podobał, bo... O ile zazwyczaj nie lubię retrospekcji w filmach i wolę jak akcja tak jakby się dzieje tu i teraz, tak tutaj muszę przyznać, że te retrospekcje były naprawdę udane, bo tak jak mówię, na etapie, kiedy je dostawaliśmy, ja faktycznie byłam ciekawa, co się wydarzyło, że doszło do jakichś tam innych wydarzeń.
1: Mm -hmm. I to jest fajne, to właśnie działa dlatego, że w przeciwieństwie do innych filmów Marvela nie musimy czekać na to, na, na co przyszliśmy do kina, czyli na pokaz umiejętności tego Swerboatera, bo mm -hmm. on już od początku ma te umiejętności i może się nimi pochwalić przed nami, a dopiero potem zagłębiamy się jak je uzyskał. No dokładnie. Um, I e, jeśli mówisz o tych flashbackach, retrospekcjach, i no ja powiem, że e, faktycznie one są zrealizowane całkiem fajnie i nie, nie wybijają aż tak z filmu jak, jak czasami. Na przykład, nie F9 momentami, mm -hmm. ale pod koniec, jak dla mnie było trochę za duże nagromadzenie, już tego, już chciałem przejść do tego, co jest yy, ważne tak. tu i teraz, a oni dalej pokazywali flashbacki. I to było o tyle dziwne, że pokazywali coś, co już wcześniej wynikło z dialogów postaci. Tak,
0: tak, yy, masz rację. Właśnie na samym początku to fajnie, znaczy na samym początku, gdzieś tam w połowie filmu to właśnie fajnie działa. A później też rzeczywiście miałam moment zmęczenia tymi, tymi retrospekcjami i faktycznie właśnie tak jak powiedziałeś, były takie rzeczy, które już w sumie widzieliśmy, więc nie musieliśmy ich dostawać drugi raz. No rzeczywiście, ale to jest taki bardzo drobny w sumie zgrzyt powiedzmy mhm. i, i, i nie przeszkadza aż tak bardzo. I, I mam wrażenie też, że trochę bardziej mi przeszkadzał za drugim razem oglądając ten film niż za pierwszym razem.
1: Tak, to też prawda, że, że ja zwróciłem tę uwagę bardziej za drugim razem i no właśnie to jest też ciekawe w kontekście ponownego oglądania tego filmu, jak to będzie się utrzymywało, jak będzie trzeci, czwarty raz mm -hmm. y, to wyglądać, ale myślę, że to nie ma aż tak dużego wpływu, bo to jest taka po prostu dosłownie chwila, kiedy mamy takie, okej, okay, dobra, wróćmy już do teraźniejszości mm -hmm. i chwila potem wracamy do teraźniejszości, więc to nie jest tak, że to bardzo męczy. No, dokładnie. To wspomnijmy jeszcze o czymś, co pojawia się zawsze w Marvelu i wypada różnie bardzo, czyli humor. I, i jakieś takie rzecziki I jak, jak, jak uważasz, że to się prezentuje w Shang-Chi?
0: No, mi tam humor bardzo podszedł, w sensie... Znaczy, no jakby...
1: Bo dużo jest tego humoru.
0: Jest go dużo, ale też nie za dużo, w sensie to nie jest jeden z tych filmów, w których tego humoru jest tak dużo, że w pewnym momencie masz takie Wow, okej, okay, zwolnijmy trochę. Tak, bo... to nie
1: jest, o przede wszystkim nie jest tak jak w Black Widow, gdzie rzucają ci gagi i żarty w momentach, które nie do końca pasują do tego.
0: Tak, ale też trochę, też jest jak Black Widow, ale w takim pozytywnym yy, znaczeniu. Tak, jest bo, jak pierwszy jak Black Widow.
1: Yy, bo w Black Rzeczy Widow
0: często większość ma wrażenie żartów, większość tych takich udanych żartów, Pojawiała się po prostu przy jednej konkretnej postaci i to była postać Jeleny w Black Widow. Mm -hmm. Ona była tym takim trochę comic reliefem. A... Ona była tym dobrym
1: comic reliefem, bo tak, był jeszcze tym udanym, tak. David Harbour.
0: Tak, dokładnie, o tym właśnie mówię. A właśnie w Shang-Chi mamy trochę ten comic relief w postaci Katie, która właśnie też... No jest trochę zagubiona w tym świecie, gdzie wszyscy znają kung fu i magię <grych> i ona no i... jest po prostu tym zwykłym człowiekiem i, i zachowuje się trochę tak, jak my byśmy się zachowywali. Tak, jest takim taki...
1: klasyczną postacią, która ma być dla nas takim punktem zaczepienia trochę. Mm. Jest też takim klasycznym, śmiesznym sidekickiem Superbatera, ale jest to zrobione bardzo dobrze i właśnie to jak będziemy rozmawiać jest... o postaciach, to już powiem o jej relacji z Shangiem, Shonem, która wypada kapitalnie. Mhm. I, i, od,
0: od pierwszych sekund tak naprawdę tak. widać chemię między nimi i to jest y, wspaniałe.
1: I, ale właśnie żarty, które dostajemy związane z jej postacią są świetne. Mhm. Jest kilka żartów, które mi nie bardzo siadły. Mhm. Też dostajemy jedną postać której na szczęście nie ma tak dużo jak Davida Harbora w tak. e, Black Widow. Bardzo się bałem, że ta postać teraz wejdzie na pierwszy plan i będzie co chwilę rzucać żarty.
0: Wiem o jakiej postaci mówisz, to ni niestety nie będziemy mówić o jaką chodzi, bo to jest lekki spoiler, ale mm, faktycznie miałam taki moment takiego lekkiego przesytu tą postaci. No, mhm. no, czy, mi te żarty bardzo podeszły i jakby bawiły mnie. Ale właśnie miałam taką lekką obawę, że zaraz będzie tych żartów za dużo i że zaraz będziemy mieć tej postaci dosyć, ale na szczęście jest jej bardzo mało. Tak, i to jest tak jest naprawdę skoko. postać,
1: nie wiem, z, nawet nie drugoplanowa, trzecioplanowa, bo ona jest ważna w jednym momencie filmu i wtedy jest lekki przesyt. Mhm. Ale, ale potem szybko osuwa się na dalszy plan, aż nawet zaskakująco bardzo się osuwa na dalszy plan. Tak. Mm, także nie, nie, nie czułem tego, co właśnie na przykład w przypadku Black Widow.
0: Mhm. Nie, ogólnie humor bym oceniła na bardzo dobry i, i zwłaszcza za pierwszym razem, bo faktycznie zauważyłam też, bo byłam dzisiaj drugi raz w kinie i zauważyłam wtedy, że niektóre żarty mnie bawiły za pierwszym razem, a za drugim już tak jakby zupełnie nie. Mhm. Ale, ale znaczna większość to są myślę takie żarty, które jak będę oglądać ten film po raz dziesiąty, to dalej mnie będą bawić.
1: Mamy też trochę takiego slapstickowego humoru, który wynika z tego, że to jest film o sztukach walki który jest charakterystyczny. Właśnie tutaj wspomniałem o e, filmach z Jackie Chanem i nie ma tego dużo, ale pojawiają się w walkach takie momenty, które też sprawiają, że się uśmiechasz, bo, bo po prostu zabawna choreografia i to jest coś, co działa, ale to jeszcze będziemy o tym mówić.
0: No dobra, no to tyle, jeśli chodzi o takie nasze ogólne, bezspoilerowe wrażenia. Po przypominam, że część spoilerowa będzie na samym końcu, a teraz jeszcze porozmawiamy sobie o konkretnych postaciach i aktorach.
1: Okej, okay, no to najpierw chyba zaczniemy od głównego batera. Simuliu w roli Shang-Chi, tytułowego. Po pierwsze, kapitalny casting, jak zawsze po stronie Marvela.
0: Oczywiście, to już nawet nie zaskakuje w żaden sposób na tym etapie.
1: Tak. A po drugie bardzo fajnie napisana postać, z którą od razu się zżyłem od pierwszych scen. Mm -hmm. Miałem takie wow, to jest mój nowy przyjaciel i, i, i proszę go chronić, bo <laughs> bo naprawdę y, mam wrażenie, że tu jest bardzo duży potencjał na ważną, ciekawą postać w uniwersum Marvela, która będzie z nami długo i której przygody będzie się oglądać y, z, świetnie i, i dobrze bawić, bo nie wiem, coś jest takiego w tej postaci. Chyba to, jak zwykła jest, mamy trochę takiego Petera Parker'a tutaj, w takim znaczeniu, że.
0: Że to jest zwykły koleś. Że to jest
1: zwykły koleś, tak.
0: No, no tak. Ja, znaczy, Shang-Chi jest postacią, którą. Znaczy w sumie wtedy jeszcze na początku Sean. Jest postacią, którą można polubić od samego początku i, i on i Katie dostajemy ich na samym początku i od razu ich lubimy. I właśnie tak jak powiedziałeś, casting wypadł tutaj naprawdę dobrze i właśnie też aktorsko wydaje mi się, że też świetnie sobie poradził Simulu. Natomiast lekko tak jak zaczęłam, w sumie dopiero jak zaczęłam trochę bardziej powiedzmy analizować ten film, to miałam takie trochę poczucie, że zabrakło mi trochę takiej głębi jakby w tej postaci... W późniejszej części filmu, powiedzmy, żeby trochę lepiej poznać jego motywację i, i jakiś taki jego charakter. To nie jest jakieś duże zastrzeżenie, w sensie nie, wiem, nie uważam, że ta postać jest jakaś jednowymiarowa czy coś takiego, ale po prostu wydaje mi się, że Marvel przyzwyczaił nas trochę do takiego robienia tych filmów o solowych bohaterach, gdzie tego bohatera znamy naprawdę bardzo, bardzo dobrze po tym jednym filmie. A tutaj miałam. Trochę nie miałam aż takiego poczucia, że, że aż tak dobrze go znam. Wydaje mi się, że to po prostu wynika częściowo z tego, że rozłożyli trochę ten e, film na te kilka postaci i dostajemy też trochę więcej właśnie tych innych postaci, mm -hmm. jego siostry, jego ojca, no i też wspomnianej Katie. I wydaje mi się, że to po prostu zwyczajnie przez to.
1: Mm -hmm. Jak już wspomnieliśmy o Katie, no to teraz przejdźmy właśnie do postaci Eukawiny, która ma tak świetnie zarysowaną relację z właśnie Seanem już od pierwszych scen i od razu wiemy jak działa relacja między nimi i o co im chodzi. Mm -hmm. I, I przede wszystkim, co mnie urzekło, to od razu w zasadzie to tak mnie uderzyło, jak oglądałem ten film, że chyba nie było wcześniej takiej relacji w MCU, przynajmniej damsko-męskiej, że tak powiem, w której Obie postaci byłyby do siebie tak podobne i na, na, działały na tak podobnym poziomie, że tak powiem, bo zawsze dostawaliśmy coś w stylu, nie wiem, Scott Lang i Hope, gdzie on był tym takim. Mm, głupkiem. dziecinnym głupkiem trochę, a ona tą taką poważną. W głosem ton, rozsądku. Tak, tak samo był e, Tony Stark i Pepper, dokładnie ta sama, mhm. ta sama dynamika. Steve i Peggy trochę też. Także to jest coś nowego, faktycznie nie chyba, chyba nie było. Tak, tak mam, mam takie wrażenie, że to jest. Świeże.
0: No i w sumie chyba jest to... Tak wydaje mi się, że jest to pierwszy raz taka dobrze zarysowana relacja właśnie damsko-męska, która nie... Widać, że tak jakby nie jest od samego początku kierunkowana na to, żeby te postacie się ze sobą zeszły i...
1: A mogłaby być. W sensie tak jak... Patrzymy najpierw na te postaci, to Zastanawiasz się, czy oni się, są parą, czy, czy nie są trzecią, tak, chyba są mo mogłoby parą. Tak być. Ale szybko dostajemy coś innego. przyjaźń, przyjaźń jest, jest też fajna, jak ją pokazują w filmach. Mm. I, ale z drugiej strony, zostawiają też takie dość spore okienko na to, że to może pójść w tą romantyczną stronę. No i podejrzewam, po że pójdzie. Tak, też, też tak myślę. Ale nawet jeśli to odpowiada mi to, bo to w, w obie strony zadziała moim zdaniem, mm -hmm. przez to, jaka chemia jest między tymi postaciami i. Też w sumie to będzie fajne, bo chyba też rzadko dostajemy takie, takie związki, które najpierw widzimy, że długo byli przyjaciółmi i potem to ewoluuje w coś, w coś innego. Mm -hmm. Także to też, też tak czy siak będzie świeże.
0: No to prawda. A tak poza tym to Aquafina jest super śmieszna i uwielbiam ją w tym filmie i bardzo się tak. cieszę, że w nim była. bo Po prostu, nie wiem, mi talent komediowy jest niesamowity i to jak ona potrafi grać samą mimiką, Potrafi mnie po prostu rozbawić już samo w sobie, więc...
1: Prawda. I co ciekawe, nie jest też takim zbędnym dodatkiem, zbędnym comic i sidekickiem, w sensie w takim znaczeniu, że ma jakiś tam swój mini wątek emocjonalny powiedzmy, bo tak. widzimy od początku, że tam jest jakaś presja na nią nakładana przez, przez jej rodziców i mhm. ona ma coś do udowodnienia i sobie samej i otoczeniu i to fajnie działa w kontekście tego, co się później dzieje w filmie i to też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło.
0: No tak, to mi się też to podobało.
1: Okej. Okay. Kolejną ważną postacią, o ile nie najważniejszą w tym filmie obok tytułowego shang jest Wenwu, grany przez Toniego Longa. I to jest jeden z lepszych wilanów w MCU, moim zdaniem.
0: No, na pewno jeden z ciekawszych. I no jest takim trochę wilanem niewilanem w sensie taki... Mm -hmm, to jest
1: jeden z tych wilanów gdzie masz takie... No, w sumie to on nie jest zły sam w sobie. Mm -hmm. W sensie jesteś w... jest bardziej manipulowany przez... Znaczy dobra, on jest też szefem organizacji jakichś terrorystycznej. No, to prawda, on tam podbijał <grystwór> cały świat no, od tysiąc lat. lat <grystwór> mordował ludzi, ma prawdopodobnie obok Tanosa największy kill count w Marvelu. <grystwór> Ale, mm, Ale... nie jest taki zły. nie jest taki zły. Ale rozumiem, czemu to... <grystwór> No, ale
0: w kontekście tej historii, którą dostajemy... Ale tak, dostajemy... w kontekście tej historii
1: bardzo można z nim sympatyzować mm -hmm. i bardzo łatwo zrozumieć jego motywację i jakoś się związać z tą postacią i tacy vilani działają najlepiej. To prawda. Więc myślę, że chociażby dlatego, jeszcze długo będziemy wspominać ten film w kontekście filmów Marvela, że dał nam bardzo ciekawego vilana. Mm -hmm, Ostatnio tak. Marvel akurat się poprawia, jeśli chodzi o wilanów, bo dostajemy więcej ciekawych postaci.
0: No, tak, Tych. to prawda. No i też aktorsko ta postać myślę, że została naprawdę bardzo dobrze i bardzo wiarygodnie zagrana.
1: Mhm. Świetnie wypadł Tony Lung. I kolejną ważną postacią, ostatnią, o której będziemy tutaj mówić, jest Zialing Grana przez Menger Zhang. I tutaj jesteśmy już trochę bardziej typowo Marvelową postać kobiecą, mm -hmm. tą taką badass, girlboss. No nie wiem, właśnie to jest już coś, co, co, co kojarzyło mi się z innymi postaciami z Marvela. Mm, a jednocześnie też fajnie wypadała w tej, w tej relacji z innymi postaciami. I przede wszystkim, myślę, ma ciekawą przyszłość w Marvelu. Tak, no. Ta postać. I, i jest zagrane bardzo fajnie, a co ciekawe, Meng Er Zhang debiutowała w tym filmie. To jest jej pierwszy film pełnometrażowy. Nie widać kompletnie, moim zdaniem.
0: No też, też bym totalnie nie powiedziała. No nie, myślę, że aktorsko naprawdę dobrze. I tak jak te, też powiedziałeś, faktycznie, no trochę jest to taka typowa postać. Powiedziałabym, że z tych czterech głównych postaci, o których rozmawialiśmy, no to ta jest taka najbardziej, to do czego już jesteśmy trochę przyzwyczajeni. No ale wypadło fajnie, wydaje mi się, że w, też w kontekście tego filmu nie było potrzeby, żeby tutaj akurat ta postać była jakoś bardzo rewolucyjna, bo te inne postacie, które dostaliśmy, mhm. przejęły trochę ten...
1: No i ona w stu procentach spełnia swoją rolę w fabule no i dopełnia trochę tę dynamikę tych wszystkich innych postaci, które są trochę takimi lekko duchami i, 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 i lubią się wygłupiać i tak dalej.
0: Mhm, Dokładnie. No dobra, to w zasadzie na tym skończymy chyba aktorów i postacie. W tym filmie gra też w ogóle Big Nasty, taką postać, która się nazywa Razor Fist i ta postać jest trochę niepotrzebna w tym filmie. i W ogóle też ta nazwa tej postaci, ten Razor Fist nie pada ani razu.
1: Ma to napisane na samochodzie. Na
0: samochodzie ma napisane. Ale ja tylko chciałam wykorzystać okazję, żeby powiedzieć, że Big Nasty, Big Nasty też to też, ale że Big Nasty, <śmiech> to siódmy raz grał w drugiej części Kryda, a Krydy to są super filmy, jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie, najlepiej wszystkie części Rockiego też. No to by było na tyle. <śmiech> no. <śmiech> jeśli chodzi o A Kiedyś
1: zrobimy dobry materiał o Rockim.
0: No dobra, prawie na sam koniec, zanim przejdziemy do części spoilerowej, to jeszcze sobie porozmawiamy standardowo o aspektach technicznych i o ile w filmach Marvela zazwyczaj nie mamy zbyt wiele do powiedzenia na temat aspektów technicznych, tak? No,
1: nudne zdjęcia, no, jest CGI.
0: No, muzyka taka jak zawsze. No. <laughs> Ale w tym filmie naprawdę mam dużo do powiedzenia tutaj. Po pierwsze i najważniejsze... Choreografia walk.
1: Choreografia walk to jest to, co robi ten film, i reżyseria walk to jest to, co robi ten film. To i... jest
0: absurdalnie dobrze wykonane. Tak. Ja czasem mówię o tym, że sceny akcji w filmach zazwyczaj mnie trochę nudzą, jak jest ich za dużo. Też trochę zależy to od tego, mamy, jaką mamy podbudowę po nie, tak jakby mhm. podnie. Czy zależy nam na tym, co się tam dzieje, czy to jest po prostu scena walki, czy tam scena akcji dla sceny akcji. W tym filmie. To wszystko jest
1: nieważne, bo te walki to jest spektakl.
0: W tym filmie te sceny walki sprawiły mi tyle radości, jak, że ja jestem w stanie tutaj powiedzieć, że dla mnie to były najlepsze sceny walki w całym Marvelu. To prawda. I pierwszy raz chyba w życiu miałam także że oglądając ten film drugi raz, czekałam na te sceny walki, po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy mhm. będzie ta i ta scena, bo zapamiętałam, że była super i no po prostu wow rewelacja. Tak. Po prostu to, jak to jest wykonane, wow.
1: To jest naprawdę... To jest to, co robi ten film. Jeśli zastanawiacie się czy iść na ten film, bo nie wiem, nie, jakoś was ta fabuła nie, tak nie bardzo obchodzi, jakoś tak ta postać wam nie... Nie, no to i sceny walki to jest coś, co, co warto zobaczyć. To jak są wyrejestrowane, dostajemy takie dłuższe ujęcia, kamerę wędrującą po różnych aktorach w trakcie walki, jakieś właśnie takie ciekawsze gdzieś z zewnątrz, na przykład tego autobusu, bo, mm -hmm. bo ta scena walki w autobusie to jest naprawdę scena taki Scena walki w autobusie jeśli i scena myśl... w
0: akcji na rusztowaniu. to Tak, jest to są dwie,
1: dwie takie cudowne rzeczy. I jeśli myśleliście że po trailerach, że pokazali wam już wszystko w tym autobusie, bo to na tym... Mam wrażenie, że ten marketing był głównie skupiony na tej scenie mm -hmm. w autobusie. I trochę to jest zrozumiałe, ją potem zobaczyłem w kinie. No. Ale nie, to jest jakiś tam mały ułamek, to co było w trailerach. A najlepsze soczyste zostawili na, na film... I mm -hmm. wow, jak tam jest jedno, jedno takie dłuższe ujęcie, które nam pokazuje tych wszystkich wrogów w autobusie tak. na samym początku, to ja miałem takie wow, to już wtedy byłem kompletnie kupiony i, i wiedziałem, że, że to, to będzie świetna zabawa i już czekam na kolejną walkę. Wtedy tak miałem, że już czekałem na kolejną, jeszcze zanim ta się skończyła, mm -hmm. bo no naprawdę, nie wiem, to jest tak kreatywnie przemyślane wszystko jak on używa otoczenia do, do tego i jakichś rekwizytów i tak dalej,
0: nie, świetne, po prostu rewelacja i tak jak od razu też wspomniałeś o ujęciach, które tam są, to, to trzeba też powiedzieć o zdjęciach, moim zdaniem też w tym filmie naprawdę bardzo dużo takich ciekawych ujęć, zwłaszcza przy tych scenach walki, ale nie tylko. Głównie
1: przy scenach walki. Trochę mhm. w, w, finał jest wizualnie... Mało imponujący moim zdaniem. Mm -hmm.
0: Tak, w porównaniu do tego, co dostajemy na początku, to na pewno. Ale dużo jest tam takich ładnych ujęć i też z takimi ładnymi kolorami. Miałam też trochę obawy, zresztą nie tylko ja dużo ludzi w internecie, że ten film będzie taki bardzo szaro, bury. Miałam <grym> ja takie bo... obawy przed każdym filmem Marvela. No tak, to, to, no właśnie, ale tak jakby wszyscy chyba w przypadku tego filmu liczyli, bo ten film się prosi o to, żeby był kolorowy. Mm -hmm. I, I myślę, że na to ludzie liczyli, a po zwiastunach wyglądało trochę tak, jakby wcale nie miał. być, bo zostaliśmy właśnie tą scenę tam w autobusie, tą scenę jedną, gdzie tam Shang-Chi walczy z tym swoim ojcem, i ona też jest taka szara. I, mm. i bardzo się tego bałam, że ten film cały taki będzie, ale na szczęście nie, przez większość czasu jest naprawdę po prostu tam. To, tu jakieś neony, tu jakieś.
1: O, te neony jest super się prezentowały. No
0: nie, no, no po prostu naprawdę naprawdę super. No i jeszcze oprócz tego muzyka jest Muzyka świetna. jest
1: świetna. Ja ten główny motyw y, Shang-Chi to mm -hmm. wychodząc z kina sobie nuciłem cały czas w głowie. Został y, ze mną. A oprócz tego dostajemy dużo fajnych piosenek i dostajemy rapsy.
0: Dostajemy rapsy, tak? To jest... Y <laughs> Pamiętajcie, że zawsze w popkulturystyce rapsy <laughs> to jest... Tak, jak
1: jest, w filmie są rapsy, to prawdopodobnie oceniam go pozytywnie.
0: No, ale trochę tak jest. <laughs> no, także naprawdę... Zarówno pod względem popularnym, jak i pod względem technicznym ten film naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczył.
1: Mm -hmm. I o muzyce, jak mówimy, no to wyszedł album, jest na Spotify i w innych tak. miejscach, tak jak w przypadku Black Pantera z tymi właśnie rapsami mm -hmm. i y, bardzo fajnie się tego słucha też. Bardzo
0: fajnie się słucha i mam nadzieję, że Marvel będzie częściej szedł w tym kierunku i że będziemy dostawać jeszcze więcej. A się nie ma mam,
1: mam nadzieję, że do przy w przypadku Black Panthera 2 wróci Kendrick Lamar i też mm -hmm. będzie album.
0: Tak, no ja też na to liczę. Ale, no, ale... O tym. Tak, no ale dobra, y, kończymy na tym.
1: Szybkie narzekanko. Co mi się nie podobało. Kostiumy.
0: O, no, y, znaczy zależy jakie, ale no ten główny, y, jakby kostium Shang-Chi... Nie, to jest
1: tragedia moim zdaniem. Y, tak tyle, w tyle ciekawych miejsc mogli z tym pójść. W jakąś mhm. taką. I, i, nie wiem, nie będę tutaj teraz mówił, bo nie znam się na jakichś tradycyjnych chińskich strojach, ale myślę, No nawiązaj do tego bardzo No właśnie, a nie jakąś taką gumę z plastikiem kropowatą, no. to to wygląda po prostu słabo i, no. i źle się prezentuje w scenach akcji i źle się prezentuje statycznie, więc nie wiem, kto to zatwierdził.
0: Nie, też to, mi się nie podobał strój, Niektóre stroje mi się podobały, to nie będę mówić jakie konkretnie, ale no, chodzi po prostu o inne niż Shang-Chi postacie, które się pojawiły tam w trzecim akcie.
1: Tak, to, to są znacznie lepsze stroje niż ten strój, który dostaje Shang-Chi, swój sposób i wolałbym, gdyby po prostu dostał coś, coś w tym stylu.
0: No ja też i, i mam nadzieję, że w przyszłości dostaniemy Shang-Chi w wersji jakiejś takiej bardziej kiczowatej, jeszcze mhm. bardziej nawiązującej i do tej i do tak jakiejś właśnie takiej chińskiej kultury i, i do jakichś takich właśnie starych, kiczowatych filmów kung fu. Mhm.
1: Ale jak w tym dresie, w tej bluzie się bił, to to wyglądało akurat No nie,
0: fajnie. w ogóle te stylówki jego, zanim no. miał ten strój, super. Ja, gdzie mogę kupić taką kurtkę, bo, bo ja chcę.
1: <głosy> tak, to prawda. Myślę, że myślę, że Marvel może ci tutaj up z taką kurtką za jedyne 400 dolarów.
0: No. <głosy> no dobra. To na tym kończymy naszą część. Bez spoilerów jeszcze tak bardzo krótko o spoilerach, bo przeciągnęliśmy ten odcinek trochę dłużej niż zazwyczaj trwają nasze odcinki, więc
1: uwaga spoilery. Okej. Okay. Dora. pierwsze, zanim finał. Jak ci się podobał Ben Kingsley yy, powrót jego jako Trevor Slattery? Zajemnać.
0: Trochę, znaczy, może nie spodziewałam się, ale zastanawiałam się przed filmem tak trochę śmiesznie wydobyłbym, że, to jest śmieszne, że to było, jak on się pojawił. No i się pojawił i... Nie wiem, bawiły mnie te niektóre sceny z nim, ten, ten tekst o tym, że małpy grały na. to jest największy małpy... żart w filmie, <laughs> w sensie
1: ogólnie nie przepadam za tą postacią w tym filmie, jego żartami, ale o tych małpach, to, to myślę, że to będzie żart, który będziemy długo wspominać.
0: No, też tak mi się wydaje. To, ten, ten żart był świetny. No nie, to, to jest właśnie no, mówiliśmy w sumie o nim już trochę wcześniej, że w pewnym momencie trochę... Zrobił się taki lekko męczący, że tak, mm -hmm. dobra, już rozumiemy. Ty tak, jak oni jadą przez postać. ten las
1: i on, i on jest tam tym ich przewodnikiem. Mm -hmm. i, I chwilę potem, jak już wjeżdżamy do tej krainy i mamy ten taki moment tego takiego wonder i, i tej takiej ekstacji czymś nowym, ale co chwilę to jest przerywane tymi jakimiś mm -hmm. jego tekstami. Wtedy miałem taki przesyt i, i bardzo się cieszę, że to trwało krótko i e, chwilę potem już zniknął w zasadzie prawie całkiem. Jest tylko jeszcze jak, różne chwilę w tej ostatniej bitwie, też, też taki żar rzucony, trochę tak gdzieś z boku. No więc, i, więc i całkiem,
0: całkiem mnie też rozbawił ten, ten żart, bo no, myślałam, okay. że, że faktycznie gdzieś tam zrobiłem dramatyczną scenę, że on umarł się poświęcił, <grym> nie wiem, za kogoś czy coś, on sobie udawał. Że no bardzo wie. się
1: cieszę, że on był gdzieś tam z boku, a nie, że no, tak, nie, on był flątany do... potem w głównie emocjonalny że... wątek, bo Marvel lubi robić coś takiego, że te mhm. emocjonujące, emocjonalne sceny, jakieś konfliktów... W... Między postaciami są przerywane jakimiś głupimi żartikami. Tak, no. A tutaj oni postawili to całkiem z boku i to jest akurat fajne.
0: Tak, no nie, dobra decyzja tutaj. Nie, nie powiedziałbym, żeby ta postać mi jakoś bardzo przeszkadzała.
1: No nie, ale jak dla mnie wystarczyłaby ta scena z wiaskami, z nim i to wszystko. Chociaż to nie byłoby małp. No nieważne. Dobra, no to zakończenie. Ja widziałem dużo narzekania na za zakończenie, że dostajemy znowu, znowu CGI w Marvelu smoki zamiast. Pojedynku kung fu, bo faktycznie rozumiem to, bo też myślałem, też czekałem na ten kulminacyjny moment, którym będzie na pewno e, pojedynek z ojcem, używanie tych 10 pierścieni mm -hmm. i dostaliśmy to, a potem jeszcze dostaliśmy e, smoki i. Prawdziwy
0: finał. No, mi się, mi się podobało to, że w takim kierunku poszli i cieszy mnie to, że właśnie ten ojciec nie był tym ostatecznym wilanem, y, bo właśnie myślałam, że tak będzie. Było takie oczywiste, ale takie. Cieszę się, że te smoki się pojawiły. Smoki są super. No. Design tego dobrego smoka jest w ogóle wspaniały. Strasznie mi się mhm. podoba. Fajne, Design tego złego już trochę mniej.
1: Mhm.
0: Ogólnie w ogóle te istoty, które tam się pojawiają, zwłaszcza A. te takie... te smoki, te takie jakby tradycyjne smoki chińskie, które wyglądają w sumie jak takie lwy. Super. Mhm. Strasznie mi się one podobały, bo, bo pamiętam, że właśnie zawsze gdzieś tam widziałam te jakieś właśnie te, takie posągi z tych, tych smoków, jakieś tam malowidła z nimi i tak dalej, ale mam wrażenie, że nigdy nie widziałam ich w, w filmie, żeby tak były zrobione mm -hmm. faktycznie w takim i, i one no, były super. No w ogóle super. fajnie
1: te, te właśnie stworzenia w, wszystkie z tych jakichś azjatyckich e, mitów, legend, które tam zamieszkują tą krainę, e, te lisy z dziewięcioma ogonami
0: tak, no aż żałowałam na tym, na tym etapie, że nie znam jakby lepiej właśnie tych jakichś mm -hmm. takich legend y, baśni chińskich i tak dalej. Mm -hmm. I ogólnie jakby motyw tej, tej krainy, to że to się pojawiło, to, to też w ogóle, bo o tym nie mówiliśmy wcześniej, części bezspojlerowej, też mi się bardzo spodobało to, że tak. właśnie coś takiego zupełnie nowego w Marvelu po raz kolejny, ale...
1: ale z, y nie wiem, mam wrażenie, że te ostatnio jakiś taki powracający wątek, który mi to przypominał o pustą ziemię z, <głos> e, z e, Konga i Godzili, szczególnie to, jak oni tam wchodzili do tego i też było takie jakieś dziwne, e, międzywymiarowe przejście czy coś.
0: Okej, okay, to ja o tym w sumie nawet nie pomyślałam, szczerze mówiąc. <głos> tak, no, no to było super.
1: No, e, smoki fajne, więcej kaiju w Marvelu poproszę. Z mało. <głos> nie, było, nie, nie mieliśmy czegoś takiego w Marvelu, nic nie wiem, czemu na, ludzie narzekają.
0: Nie wiem, nie wiem. Właśnie mi się to podobało właśnie, że to było takie inne niż typowy Marvel, więc nie rozumiem narzekania, że to jest typowy Marvel. No ale okej.
1: Okay. No są jeszcze sceny po napisach, które są dość duże, bym powiedział. Mhm. To nie są takie małe humorystyczne scenki, jak czasami dostajemy, które nie zapowiadają niczego, tylko po prostu są jakimś tam mhm. żarcikiem. Tutaj dostajemy faktycznie coś, co... Obie sceny, które będą miały wpływ na przyszłość MCU i przyszłość... Y tych postaci z tego filmu w MCU, czyli coś, co lubię najbardziej. Sceny, które są powiązane tak. z filmem, a jednocześnie tizują coś nowego. Mm -hmm. Pierwsza scena to jest, jak łąk zabiera naszą dwójkę głównych postaci do Sanctum Sanctorum oh i tam rozmawiałem z Brucem Bannerem i Karol. Bruce Banner znowu jest Brucem Bannerem, a nie Hulkiem. Nie rozumiem tego. Ciekawe, kiedy to no. wyjaśniam. I to jest dziwne, bo mam wrażenie, że to jest kolejny raz, kiedy Marvel robi taki backtracking. Znaczy, tak, cofa się z jakiejś takiej decyzji, która trwale zmienia postać. Tak samo było na przykład... No, nawet wizualnie, nawet nie wiem Thor traci oko, ale chwilę potem dostaje nowe oko No, e, faktycznie Thor, w na przykład Thor jest gruby, ale teraz już wiemy, że Wlawentander nie będzie e, No i znowu ma długie włosy No i znowu ma mhm. długie włosy też
0: Głównie Tora to dotyczy, nie?
1: Głównie Tora. no coś jeszcze na pewno jest takiego W każdym razie Hulk staje się Hulkiem, Myś... tak na zawsze łączy tego banera z halkiem i myślimy, że to już jest permanentne, nagle się okazuje nie, jednak znalazł wyjście, z tego... znaczy wyjście, nie wiem, nie wiem, Mo... może wsi Hulk to wyjaśnią. To nie ma znaczenia tak naprawdę, ale... To
0: nie ma znaczenia, może się dowiemy, może jest jakiś e, istotny powód, czemu tak było, nie wiem, no i jest to faktycznie dziwne, ale e, mówię samej... Tak, że po prostu samej...
1: chcieli po to zrobić i wzięli tego Marka Rafala. Mam nadzieję,
0: że tak nie było, ale... Tak podsumowując całą tą scenę, bardzo mi się podobała ta pierwsza scena po napisach, mhm. i to jest właśnie to trochę, co mówiłam, że wyszłam z kina, jakby podekscytowana tym, co się będzie dalej tak. działo w Marvelu. Naprawdę jestem ciekawa, o co chodzi z tym nadawaniem sygnału, co mhm. to jest. I... Myślę, że to
1: ma związek, na pewno ma związek z multiwersum, bo to, to jest kierunek, w jaki. No, teraz na razie idzie, głównie idzie na Marvel, tym się skupia Marvel. Zgadujesz, że te pierścienie będą jakąś, jakimś takim międzywymiarowym artefaktem? Mhm. Mm, i może to jest właśnie jakiś sygnał nadawany między y, uniwersami, może innych posiadaczy tych pierścieni alternatywnych rzeczywistościach, nie wiem.
0: Przekonamy się w najbliższej przyszłości.
1: No, ciekawe, teraz mnie ciekawi, czy na przykład Shang-Chi się pojawi w Doktorze Strange'u in the Multiverse of Madness.
0: Wątpię. Wydaje mi się, że... Tutaj już,
1: albo przynajmniej będzie wspomniany może, bo, bo skoro łąk ma już z nim relację, był z mm -hmm. nim karaoke, tą na karaoke, tę scenę na karokę. No tak. W każdym razie nie mogę się też doczekać, aż Shang-Chi i KT będą rozwijać jakąś relację z innymi postaciami z MCU. Mm -hmm. Z Doktorem Strange'em, z Spider-Manem. Tak, e... no
0: to jest to, co lubimy najbardziej w MCU, po prostu widzieć te interakcje Tak, ale z drugiej strony tymi.
1: też nie mogę się doczekać, aż Shang-Chi 2 wyjdzie i mam nadzieję, że będzie osobną historią. Tak samo jak ten film był, mm -hmm. że, że dostaniemy... Bardzo niezależną jednak historię, związaną z tym światem, wykreowanym tutaj. Bo tutaj tak naprawdę jesteśmy całkiem osobny świat, w którym można by zrobić całkiem osobne uniwersum, związane z tym, z, z, z tym, co tutaj zostało pokazane, więc super. Jest jeszcze druga scena po napisach, w której dowiadujemy się, że siostra głównego Bogatera tak naprawdę nie zamyka tej organizacji dziesięciu pierścieni, tylko przejmuje nad nią kontrolę. Mm -hmm. y czy ona będzie teraz z Wilanem? Trochę dla mnie to nie wyglądało. jak. Nie, wydaje
0: mi się, że właśnie ona bardziej będzie, może nie do końca tak tylko dla dobrych celów, ale powiedzmy, że nie, nie będzie zła tak jakby, nie będzie te, no. wykorzystywać tej, tej organizacji właśnie do takich typowych. Myślę,
1: że będzie tam konflikt z yy, jej bratem, mhm. yy, ale że, że, że nie będzie tak, że ona będzie w Wilanym w, w następnym filmie czy coś Też takiego, nie albo sądzę. w Marvelu w ogóle. Ale mm. pewnie będzie miała ważną rolę, skoro przejęła tak dużą organizację. Tak, no, my, my, myślę,
0: że tak. Myślę, że tutaj można się spodziewać, że będzie pełniła dosyć istotną rolę w MCU. Może w kolejnej części Shang-Chi, a może w jakimś innym filmie. To by było na tyle, jeśli chodzi o film Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Jak mogliście zauważyć, bardzo nam się on spodobał i polecamy wybrać się do kina. Jeśli byliście już na tym filmie, to wybierzcie się jeszcze raz. za za podzielcie razem. się swoimi wyrażami.
1: Może wam się nie podobało. <gry> tak, jeszcze napiscie... nie spotkałem kogoś, komu by się nie podobał ten film.
0: Ja też, ale też z niewieloma osobami rozmawiałam o tym filmie, szczerze mówiąc. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało i jak zawsze przypominamy, że możecie nas słuchać na platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify czy Apple Podcasts.
1: I obserwować nas na naszych mediach społecznościowych pod nazwą Popkulturystyka na Twitterze oraz Facebooku.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.
1: Cześć.